0: invita a seguir viendo radiografía.
1: Estamos de regreso ocho, 11 minutos, usted todavía tiene tiempo de participar de nuestra pregunta en redes. A ver, la pregunta de esta mañana. Está allí como evalúa el alumbrado realizado por la alcaldía de Panamá en la cinta costera y otros parques de la ciudad. Bueno, yo he estado un poco alejada de los encendidos navideños, pero lo que sí he visto en redes es la cantidad de cuestionamientos acerca de este alumbrado. Veremos el 15 de diciembre, creo que es el 15. ¿Cuánto es el desfile, Celestino? 15. Eh, el día del desfile, a ver si ahí están los otros millones de dólares. Un proyecto de casi 6 millones. Utiliza el hashtag radiografía. Al ir a la pausa, y aquí tengo una listita de varios temas con el expresidente, y voy a anotar aquí el tema de las privatizaciones, que no es privatizaciones y que lo explica muy bien en su libro. Las figuras que tenemos, hay un par que usted nos menciona, de que le ve eh, buenas propuestas. Necesitamos a un hombre o a una mujer que venga con propuestas y que las ejecute. Nada más no es que estén en un papel, sino que tenga esa capacidad de trabajar, esa capacidad también de liderar. De hacer que sus ministros directores trabajen, que no tengamos las calles llenas de hueco, por ejemplo, <risa> y un montón de cosas más. Y entonces uno se pregunta, ¿sabe? En realidad, el desempeño, eh, ¿cómo uno evalúa? Por eso es súper importante el tema del liderazgo. Y usted me decía que si ve a José Gabriel Carrizo eh, con ese perfil para el 2024, ¿tendría que irse cuándo para poder correr y hacer Creo todo que ahora ese
0: en tema. enero. Creo que en enero es Ajá. la fecha top. ¿Y usted lo ve
1: como una figura potable, señor Ernesto Pérez Valladares, al vicepresidente actual?
0: Yo creo que él ha tenido desafortunadamente que enfrentar cosas que en mi concepto debieron haber sido enfrentado de otra manera. Y eso le ha creado, vamos a decir, problemas. Pero yo lo conozco personalmente, sé que es un hombre capaz, bien preparado, bien intencionado, y que puede llevar adelante una hora de gobierno, digamos que mejora lo que se ha hecho hasta el momento. Pero bueno, ese es el caso de mi partido. Pero hay otras opciones. Lo importante, Susa, tú lo acabas de decir, es que hay una propuesta y hay objetivos de país. Y lo importante es que la gente aprenda a votar sobre propuestas y objetivos de país, no el que hay para mí. Porque el que hay para mí es simplemente empeñar nuevamente el futuro de este país para que vaya por el, por el camino equivocado.
1: ¿Y el que hay para mí es para hoy? Y para mañana no hay.
0: Exactamente, así mismo es. Y no hay para... Si quizás hay para ti, no habrá para tus hijos. O sea, yo creo que... Volvemos al tema de la educación cívica. No, es que las, las... Vamos a ver. Las democracias asumen que hay un grado de educación política electoral en la población. Si tú te pones a echar para atrás la historia y leer algo de eso, a los principios de la democracia no todos eran autorizados a votar. Uh -huh. Se votaba, votaban aquellos que tenían algo que arriesgar, por ejemplo, propiedad. Porque eso te crea a ti la necesidad de pensar bien a quién es que le vas a depositar tu confianza. Así porque es. eso es lo que es, es tu Así confianza. Es.
1: Ahora, ¿es el momento de José Gabriel Carrizo? Ah, yo no sé,
0: eso, eso lo determinará el pueblo panameño.
1: Pero usted Primero, lo ve como que sí, o sea, como que llevaría chance en este, pero yo. No sé si en esta ganaría. Muchos apuestan a que el PRD puede salir de nuevo con el 33%. ¿Usted piensa que eso puede ser? Ahora hay un pastel
0: diluido. Vamos. A ver, historic, si tú lo juzgas históricamente, por lo menos desde el 1990, nunca el mismo partido ha repetido. Entonces esto es algo, esto es algo que sería una novedad, pues, por ponerlo de alguna manera. Y depende de muchísimas circunstancias, por supuesto del candidato, pero también de los otros candidatos y cuántos otros candidatos haya. Eh, pero sí, posibilidades
1: tiene. Claro. Dentro del PRD hay diputados, se ha mencionado mucho al doctor Cristiano Adames, eh, está también Zulay, diputados que quieren convertirse en, en, en presidente de la República. Uno está recogiendo firmas que es Zulay, y hasta ahora el señor Cristiano no ha dicho nada al respecto de este tema, pero se le ha visto muy activo en lugares que no pertenecen a su circuito. ¿Usted cómo ve esa? Al final en la democracia todos tenemos derecho a pirar. Claro. esa frase sé que me la va a decir, así que yo se la digo. Pero vuelvo a las propuestas y objetivo país. Si estando de repente en una asamblea el desempeño no ha sido el mejor, ¿qué me dice a mí que va a poder ser un buen presidente? Con clientelismo no se puede ser un buen presidente.
0: Bueno, Susan, pero todavía no tenemos candidato. Ajá. Uh -huh. Es decir, él puede tener sus aspiraciones, él y cualquiera otra, pero eh, luego tendrá que venir las postulaciones y ver quiénes son los candidatos. Cuando dentro de algunos meses tengamos la lista de candidatos, retomamos esta conversación.
1: En junio del otro año, que vienen las elecciones, el 11, ahí se La primaria, la primaria. Las primarias, bueno, sí. no, para saber quién es la figura del PRD. Por ahí yo le mandé un día un mensaje que decía que usted iba, este, no sé si usted lo vio por ahí rodando de Resto Pérez Valladares va a correr. Esa, ese rostro era épico, señor director. para... Ahí está la respuesta. No va a correr.
0: No tengo intención de correr. Yo creo que todos tenemos un momento en la vida en que podemos hacer las cosas y otro momento en que debemos hacer algo diferente. Yo me siento muy satisfecho como la forma como se llevó adelante mi administración. Creo que dejamos un país que ha venido creciendo basado en los cambios que hicimos, que fueron cambios estructurales de la economía nuestra. E Hicimos lo que pudimos hacer sobre todo el tema... Ese que tú me, me... bueno, tú no, que critican por ahí de las privatizaciones. Verdaderamente ese fue un compromiso del presidente Endara y el vicepresidente Billy Ford. Te voy a mandar un video donde él lo dice. Eh, y no eran privatizar al 100%. Nosotros lo que hicimos fue recuperar el 50% para Panamá. Nosotros somos socios tanto en telecomunicaciones como en electricidad. Eh, pero bueno, ese es un Viéndolo tema...
1: de ese punto de vista al final para que la gente también lo entienda. Es un negocio para el país. No Panamá. lo privatizamos al 100% y Panamá hoy por hoy sigue recibiendo dividendos e de estas empresas, de impuestos, impuestos que al final utiliza en proyectos del país.
0: Además, si tú te tomas en consideración y miras cuánto se ha invertido en, en nuevas capacidades de generación eléctrica y en nuevas estructuras de telecomunicaciones, se han invertido sufras, cifras billonarias, miles de millones, y Panamá no ha puesto un centavo. Sin embargo, Panamá es dueño de 50% de esas inversiones. Ese
1: fue uno de los mejores negocios a su vicio no del país. Yo pienso que
0: es uno de los mejores negocios que ha he hecho en la República. Aparte de regresar, de, de, de tomar el canal para Panamá, lo otros es esta, estas otras empresas mixtas.
1: Ahora, dentro de todo este proceso, y qué, qué bueno escucharlo, no tiene interés. Me dijo tras bastidores que quiere tener bisnietos. Creo que su, su visión de vida ahorita está hacia, otra, hacia otro punto. Y, y en el libro explica muy bien el tema de, la, de las... Empresa,
0: empresas mixtas.
1: Empresas mixtas, eh, que creo que es algo que por cultura general las nuevas generaciones eh, de, deben de verdad leerlo y, y saber qué ocurrió en esa parte de la historia de los panameños, ni en la década de los 90. Ahora, dentro de todo este proceso, señor expresidente, su partido, un partido que fue un partido eh, con una visión muy clara, con una ideología, al menos de mi punto de vista en algún momento. Eso se ha ido perdiendo eh, poco a poco. Quizás las nuevas generaciones que están ahora dirán, no, ahora está mejor eh, el partido, pero no, no es cierto. O Sabemos un partido que quizás es débil al momento de salir a defensa de la gestión de su propio gobierno que está en este momento gobernando. Diferencias internas muy marcadas entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Aunque usted los vea después en una foto y demás, todo el mundo sabe lo que lo que se va organizando tras de Cámara eh, para, para hacer daño. Campañas sucias, muy fuertes, y, y realmente no solo el PRD. O sea, el panorama similar lo tienen el resto de los partidos políticos. Vemos un cambio democrático, eh, eh, el, las peleas internas que tiene Romulo Rux, los diputados eh, disidentes y demás. Vemos en un partido panameñista exactamente lo mismo, una exdiputada... Ahora está por la libre postulación, otros que se han ido por la libre postulación y han de decidido abandonar las filas del partido panameñista. Entonces pareciera que no solo el PRD, sino que todos los partidos están en una crisis y que siento que no reconocen, ¿sabe? Porque piensan que todo está fluyendo bien.
0: No, no, yo coincido plenamente contigo. Plenamente. A ver, si retrataremos la historia... Uno, uno tiene que saber de la historia para poder tratar de entender el presente y, y visualizar, el, visualizar el futuro. Nosotros pudimos reconstruir el partido después de haberse plegado durante la época del 80 a la dictadura militar de Noriega. Lo pudimos reconstruir porque determinamos un objetivo que nos unía a todos. El objetivo era simplemente el cumplimiento de los tratados del Canal de Panamá, los tratados Torrijos-Cárter. Ese objetivo nos permitió la unión interna y nos prometió en luego una oferta electoral aceptable al pueblo panameño. Por eso ganamos, por eso el partido recompuso y ganó. Pienso que además, eh, te doy mi experiencia, me di cuenta la, durante los primeros meses de mi gobierno que había muchísima gente que se quería inscribir en el partido como un tiquete de entrada a un puesto público. Entonces yo mandé a cerrar los libros. Porque ese no es el sentido del no partido recuerdo. que nosotros habíamos reconstruido y que construimos originalmente. No, con pero un ahora horrible. hace que
1: la gente se tenga que inscribir. Entonces ahora
0: presidente. eso se cambió y le, se abrieron los libros okay. y todo el que quiera se inscribe sin ninguna, sin mayor formación política. Los
1: obligan.
0: O sea, no solamente en mi partido, en todos. Así es. Es decir, es como un tiquete para participar en, el, en la gran piñata. Eh, es una lástima. Y adicional a eso, Susan, resulta ser que la dirigencia de los partidos, particularmente el mío, está en la Asamblea Nacional. Y los objetivos de los diputados de la Asamblea Nacional no son necesariamente los objetivos nacionales que los partidos debieran proponer y promulgar. Entonces tú tienes una descomposición generalizada verdaderamente de los partidos políticos y de la estructura democrática, porque es absurdo que una persona miembro de un partido siga haciéndolo y busque su candidatura independiente porque no me llevo bien con la dirigencia. Señora o señor, renuncia y vaya, vaya o cállese la boca. Pero no, se, se trata de justificar lo injustificable.
1: Ahora, ese tipo de, de actuación, ¿cómo la cambiamos? Yo no sé si es el tema de los liderazgos que hemos tenido últimamente en los partidos políticos, porque... Eh... Hay respeto, señor expresidente, si yo, mi presidente del partido, el secretario general, yo debo tener un respeto, quizás no voy a coincidir en muchas cosas, pero hay respeto, hay cosas que dentro de la casa se hablan, se conversan, se discuten, pero no es lo que hemos visto en, en, en los últimos años. Es falta quizás de un verdadero y auténtico liderazgo. Definitivamente
0: dentro... que falta de eso, Susan, porque resulta ser que muchos de los escogidos uh -huh. lo hacen en función de lo que hemos vivido en la sociedad. Que es para mí? Con, ¿Cómo me vas a nombrar? ¿Qué me vas a dar en la asamblea? Y en función de eso se eligen las dirigencias. ¿Eso también pasa las, con
1: el PRD? En
0: todos lados. Y eso 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 crea pseudos dirigentes. Verdaderamente no hay un tipo o una señora que sea un dirigente que se la gane convenciendo a la gente de que su propuesta es la mejor. Si no hay de por medio un quid pro quo económico, o un quid pro quo de que me vas a nombrar a dónde, qué vas a hacer con mis hijas, como... en fin... Eh, y eso te produce estos falsos liderazgos, que es lo que estamos viviendo solamente en el PRD, en otros lados también.
1: Estos falsos liderazgos, ¿cómo los cambiamos? Eh, aquí ha estado el doctor Sánchez Cárdenas, eh, siempre también es grato escucharlo porque es un hombre que tiene una visión hacia la, hacia la política, pero son las figuras que han excluido eh, de los partidos políticos. No sé por qué los panameños, porque en Estados Unidos usted ve y usted mire los candidatos a senadores, los candidatos a presidente. Son hombres y mujeres arriba de los 65 años de edad. O sea, la gente de la tercera edad, y no solamente en la política, usted va a restaurantes, va a empresas, eh, la edad es respetada en culturas como en Estados Unidos, cosas buenas que, que me gustan de esa práctica, una de esas etas. Pero nosotros excluimos a la gente que tiene más edad de los partidos políticos. No sé por qué, entonces ahora todo es millennial, 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 los jóvenes, los jóvenes, pero ahí están los errores. Porque hay falta la experiencia. Entonces, no sé si, si, si esto usted también lo identifica. Ojo, yo le estoy dando mi manera de pensar. Y rumbo al 11 de junio debiéramos tener partidos políticos sólidos. Yo no sé, ya que me descarta que va a correr. De repente usted asesorando a alguien. Pero alguien de verdad que se deja asesorar. A mí cuando la gente me pide, yo digo, pero me vas a hacer caso. Porque si no me vas a hacer caso, no me hagas perder mi tiempo. ¿Sabe? Es parte de ese Es la única manera quizás señor expresidente, de tratar de que vean la luz.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Susan, es verdad. Es decir, nosotros eh, tenemos el quítate tú para ponerme yo.
1: Uh -huh. Esto,
0: y resulta ser que uno de, las, de los caminos de quítate tú para ponerme yo es ya le toca el relevo generacional. Ahora le toca a los que no saben. Eh, a los que saben ya se fueron. Los que no saben son los que van a aprender, pero van a aprender gobernando y cometiendo errores que nos afectan a todos. Yo creo que nosotros tenemos... Oye, en las culturas exitosas de la humanidad, la experiencia, por no llamarlo la edad, uh -huh. la experiencia cuenta muchísimo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Mira, mira, en China, en ese politburo chino, tú no ves ningún chiquillo. Así es. Hay gente que se ha forjado, que se ha formado, que tiene capacidad de experiencia de hacer las cosas bien hechas. Te vas al sistema de los Estados Unidos, es Igual. Biden tiene creo que 78 años. Así es. Eh, Trump tiene 76, para no hablar de esto. Y todos los precandidatos están en esa edad, porque son gente que tiene la experiencia, el camino recorrido, ha cometido errores y los ha subsanado y tiene la experiencia para hacer las cosas bien. Aquí no. Aquí creemos y las redes sociales se han caracterizado por creer y decir que la experiencia de un genio sobre un tema cualquiera es igualita que la experiencia del carretillero que no tiene algo, que está hablando. Sí. Eh, nosotros hemos deformado la información al tal punto de que sí, eh, resulta ser que la experiencia, vete para tu casa, que ya tú ya tú tuviste tu chance, que volvemos otra vez, sí, regresamos otra vez al, al, al se salvó. Ajá. Mientras nosotros no veamos que la empresa pública es el país que nos afecta a todos, Así es. mientras no tengamos eso claro, entonces vemos es el botín de la política. Y eso nos va llevando cada día más a situaciones más difíciles.
1: ¿Usted sería buen asesor del vicepresidente?
0: Si acaso me hacen caso.
1: Yo creo que le haría caso. Depende de él. Si lo busca, ¿lo, lo asesoraría? Por
0: supuesto, claro que sí.
1: ¿Y a, ¿Y a alguien por la libre postulación? También
0: lo hago, porque lo que me interesa es que haya... ¿Lo han un... buscado,
1: señor expresidente?
0: Hemos conversado con algunos, sí. Que haya una... ¿Cómo,
1: ¿Con quién ha conversado? Si se puede saber. No,
0: hombre, no, porque no ah, quiero comprometerlo, que van a decir que están buscando votos en el perrito. Bueno, pero es? ha
1: conversado con aspirantes a la sí, libre sí, postulación. Que lo, lo han buscado para asesorarlo.
0: Bueno, me han buscado para buscarme opinión. Yo no sé sí. si asesoramiento.
1: A mí pero... me encanta buscar opiniones. A veces claro. hasta, hasta adivinen, hasta de los que yo sé que no me soportan.
0: Sí, Susan, porque es que uno tiene que formarse un criterio basado en todas las ideas de todo el mundo. Eh, eso se perdió en los partidos políticos, casualmente los diálogos internos, los, las confrontaciones de ideas, eso desapareció. Y por eso es que tú ves que no hay unas propuestas que unan a toda la membresía.
1: ¿Usted cree que el PRD eh, se va a fortalecer después de junio eh, 11 de, del otro año rumbo a las elecciones? ¿Cómo ve el futuro de su partido? ¿Qué cosas habría que ajustar en este momento para tratar de tener un partido sólido rumbo al 2024?
0: Fíjate, Susan, yo te digo que eh, sería la única vez en mi experiencia que el secretario general del partido no es el candidato a presidente. De manera que yo pienso que de aquí a junio tiene que haber un cambio de mando en la secretaría general del partido. Sea quien sea nuestro candidato, debe ser además el secretario general del partido para evitar los conflictos y las situaciones que o se dan. O sea, van.
1: que es recomendable que quien sea el secretario también tenga sea aspiración, el candidato. sí. sí. El candidato. Ah, y duda. actualmente el secretario es el señor de León, ¿no?
0: Sí, que no creo que tenga ninguna aspiración para ser candidato a presidente.
1: ¿Y tuviera el perfil? ¿Perdón? Si él tuviera el perfil para eso.
0: Bueno, que lo haga. Que lo haga.
1: Mm. Me ha dejado pensando. Tribunal Electoral. <risa> Me estoy haciendo la película mientras tanto. Tribunal Electoral, caja de seguro social antes de que el tiempo se nos acabe. Tribunal Electoral, una institución que ha abusado, señor expresidente, de la credibilidad, y el respeto no solo de Panamá, sino de otros países de la región, en este momento está siendo objeto de muchas críticas producto por el tema de la aplicación para las firmas a los candidatos por la libre postulación. Eh, veíamos en las noticias, ahora viene el sorteo para revisar la firma, cuál sí, cuál no. Y eso en muchos sectores ha generado muchas dudas. ¿Usted cómo se siente realmente o, o qué sugerencia le daría a los magistrados actuales? Porque creo que este temita, al menos desde mi punto de vista, no lo han manejado bien, Sí. No, que no han tenido la capacidad de reconocer si la aplicación tenía una falla. No, sino es que bueno, voy a culpar a los, a los candidatos. Y, y al final lo que necesitamos es sentirnos seguros claro. rumbo al 2024.
0: Claro, mira, yo, yo tengo que primero decir que el Tribunal Electoral de Panamá ha sido un modelo comparado incluso con países como los Estados Unidos. Nosotros aquí a las 6 de la tarde, 7 de la noche, sabemos quién ganó. En los Estados Unidos, fíjate tú, todo el proceso, incluso semanas después de la votación, Todavía no se sabía quién había ganado en algunos estados. De manera que de, de, vamos a ser positivos en, en lo que ha hecho nuestro tribunal electoral. Que se cometió un error con la aplicación. Yo no conozco el detalle, pero supongamos que sí. Pues si se cometió un error hay que rectificar. Hay primero que aceptar. Cometimos un error, Así la es. aplicación tiene fallas, vamos a suspender, no voy a echarle la culpa a nadie, asumo mi responsabilidad y vamos a cambiarla. O no vamos a usarla pero estará tratando de que tú tienes el culpable porque es que tú, no, eso está mal hecho y mal y es una crítica que les hago. Pienso que están a tiempo de recomponer, pienso que eh, deben volverse a ganar la confianza que de alguna manera se perdió con este con esta falla en esta ¿Y, ¿Y estaríamos
1: preparados para el voto electrónico después de esto?
0: No sé, fíjate es que ya entonces te queda la, te queda la duda, ¿no? Y, y luego con algunas de las insinuaciones que están haciendo de que vamos a, a guardar las papeletas que no, no se quemen eso te crea desconfianza. Claro, esto no es el Tribunal Electoral que lo está Asamblea. proponiendo, es la Asamblea. Pero ¿por qué quieren regresar a un sistema que resultó ser fraudulento en su momento?
1: Y justo ahora, quizás justo haberlo ahora, discutido desde la Comisión si no, de Reformas no, Electorales.
0: Me, me parece que hay que tener la fortaleza de decir, hey, paren ahí, eso no es correcto, eso no lo vamos a hacer. Punto. Las
1: dos cosas que no deben ir a su juicio sería el tema del proyecto de las papeletas de guardarlas y el voto electrónico... ¿Habría que aguantarlo para después? ¿Sería una sugerencia suya? electrónico,
0: si no estamos 100% seguros de la capacidad, del manejo de, de la estructura, vamos a dejarlo quieto. Vamos a regresar a nuestro sistema normal y empezamos a hacer las prácticas de lo que tenemos que hacer para tener el voto electrónico eventualmente.
1: ¿Y las papeletas igual?
0: Y las papeletas debemos dejarlo como está. Así que el, el sistema ha probado ser... Además, las papeletas, ¿por qué las vas a querer guardar? Si las papeletas se cuentan, se hace un acta que todos los partidos firman ...y se queman las papeletas, ¿por qué las vas a querer guardar si no tienes una intención de quizás meter un paquete de papeletas nuevo?
1: Eso huele como a, a, a querer hacer algo incorrecto. Huele
0: a lo que se decía antes, paquetazo, que era meter paquetes de papeletas que no se, hubiera, que no se habían escrutado.
1: Caja de Seguro Social, expresidente, eh, estamos ya en los números rojos, está esa lucecita desde hace mucho tiempo... Si en esta administración no hacemos algo, el 2024, quien asuma la presidencia va a tener problemas serios. Eh, más allá del tema económico, los niveles de endeudamiento, el tema del empleo eh, que está disparado, se le suma el tema de la caja de seguro social.
0: El tema de la caja de seguro social es, una... es un tema muy difícil porque no hay solución que no vuela. La estructura sobre la cual se basó el programa, los proyectos del Caja del Seguro Social resultó ser falsa. No es cierto que la base de aporte cada vez crezca más y la cúspide de las pirámides se mantenga estable. No. Cada día hay más jubilados que demoran más tiempo, demoramos, gracias a Dios, con vida, y cada día la pirámide es lo que aportan para mantener a los que están jubilados, se encoge más porque hay muchas personas que simplemente no cotizan porque no les interesa, por la razón que sea. Entonces, la estructura sobre la cual se formó la Caja del Seguro Social no resultó ser como se pensaba. Entonces, tú tienes que cambiarlo. Y tienes que cambiarlo de manera que haya un sistema que te permita a ti un ahorro mínimo mientras estás trabajando y la seguridad de una pensión mínima cuando dejes de trabajar. El ahorro mínimo lo haces tú y lo hace el empresario, aportando a ambos a un fondo de ahorro. Y luego el Estado se encarga de garantizar que tendrás una pensión decente, mínima, que hay que suponer cuánto será en el momento. Y si no la tienes, entonces tienes que subsidiarlo Pero ese tiene que ser el nuevo sistema.
1: ¿Y se debe hacer en esta administración?
0: Ya en esta administración yo pienso que no hay tiempo para hacerlo, Susan. Además que vamos a hablar claramente, yo creo que el capital político de esta administración no da para hacer esto. Yo creo que hay que hacerlo en la próxima administración.
1: Debe cambiar, ajustar el presidente Cortizo. En este año... Eh, Algunas figuras de su gabinete, por ejemplo, no se ría.
0: Si yo, tú mire, sabes cuál es mi opinión.
1: Yo yo soy dura ¿Tú y sabes una cosa?
0: Yo, yo, Tú sabes que enfrente de mi casa, en mi calle, hay dos calles, dos huecos inmensos.
1: Yo los he y visto, la... si yo paso por allá agarrado. Bueno, tengo que dice, tú
0: por qué no mandas a arreglar eso? Yo no tengo nada que mandar a arreglar. Además, yo lo mantengo por solidaridad con el resto de la ciudad. Es que aquí no hay una calle que no esté destrozada. Oiga, esos
1: huecos tienen mucho tiempo afuera de su Uy, casa. No.
0: ya le no. Están yo le puse... de España
1: derecho, si no estoy equivocada. Sí,
0: le puse hasta un cono para que no cayeran, porque es que caen ahí y me da lástima oír cómo revientan los carros. Pero no, yo lo mantengo por solidaridad con el resto de la ciudad.
1: Si usted fuera el presidente, yo hubiera cambiado al ministro del MOP.
0: Pero no soy presidente. Pero si fuera. <risa> Pero no soy, Susana. <risa> No me sí. vayas a pelear con nadie.
1: No, no lo voy a poner a pelear. Yo lo hubiera cambiado ya, Susan Elisa de Castillo. sí. A mí se me, da, me, se me dañaron mis amortiguadores, eh, señor expresidente. Y eso me costó buco plata. Y sé que muchos más también.
0: Sí, porque es que la, la, la cosa ahora es que, Susan, tú tienes que saber dónde están los huecos. Totalmente. Para no, no romper yo, tu carro.
1: yo utilizo mucho su calle y créame que ya yo soy fast to furious. Entonces, para rematar eso es, eso es solamente dos paños. Sí no puede chifiarlo hacia acá si viene un carro entonces, esa es una una estrategia en realidad no se va a ir sin dedicarme el libro y eso Mucho no me gusto. va a costar nada extra la de a <risa> nivel nacional así que quiero mi dedicatoria y me lo voy a leer gracias señor expresidente, creo que esta mañana ha aportado eh, valiosos elementos rumbo en realidad a las elecciones del 2024 y yo me quedo con que cada uno de nosotros debe en realidad evaluar propuestas y objetivo país eh, para en realidad tener al mejor hombre o a la mejor mujer en esa presidencia, que vea este país como una gran gerencia, donde va a gerenciar, donde va a trabajar, a servir, donde va a liderar, eh, para que el beneficio en realidad sea para todos los panameños. Que le vaya muy bien.
0: Muchísimas gracias, Susan. Encantado. Cuídese mucho. mucho gusto.
1: Hacemos una pausa y al regresar vamos a leer los comentarios de la pregunta relacionada con el alumbrado, el arbolito. El desfile y todo lo demás.
0: En breve regresamos con más de radiografía.